0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Der FC Bayern München und RB Leipzig hatten ihre ersten K.O.-Spiele in der Champions League verloren. Als letzter deutscher Club hat am Abend Borussia Dortmund sein Achtelfinal-Hinspiel bestritten. Das Ergebnis ein 1 zu 1 gegen die PSV Eindhoven. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie ist denn dieses Ergebnis einzuordnen?
0: Das Ergebnis ist noch das Beste am Spiel aus Dortmunder Sicht. Der BVB ist zwar in der ersten Halbzeit in Führung gegangen durch einen abgefälzten Schuss von Daniel Mahlen, hat aber da schon einige Fehler in der Abwehr drin gehabt, hatte da Glück, dass PSV Eindhoven das nicht ausgenutzt hat. Aber noch schlechter war dann die zweite Halbzeit. Da haben es die Dortmunder kaum geschafft, sich überhaupt mal strukturiert aus der eigenen Hälfte rauszukombinieren. Das sieht man auch an der Passquote. 75 Prozent am Ende, um das einzuordnen. In der aktuellen Bundesliga-Saison würde so eine Quote für den vorletzten Tabellenplatz reichen und Top-Teams haben eine Quote von bis zu 90 Prozent. Also da sieht man, was für Probleme der BVB gestern Abend hatte und nicht nur gestern, das zieht sich auch schon durch die ganze Saison und äh, so kassiert dann eben der BVB in der zweiten Halbzeit dann den Ausgleich. Allerdings da dann auch mit ein bisschen Pech, denn äh, es war ein wirklich sehr umstrittener Elfmeter, den Luc de Jong dann zum 1 zu 1 verwandelt hat.
1: Hm. Warum war diese Elfmeterentscheidung so umstritten?
0: Also der Verursacher war Mats Hummels und der hat eine tatsächlich ziemlich riskante Grätsche ausgepackt, um äh, Malik Tillmann von PSV daran zu hindern, zentral 15 Meter vor dem Tor abzuschließen. Allerdings trifft Hummels bei der Grätsche erst ganz klar den Ball, verändert auch die Richtung und trifft erst dann Tillmann mit erst seinem ausgestreckten Bein und dann eben auch mit seinem angewinkelten, angewinkelten Bein. Aber das ist eben der normale Bewegungsablauf bei einer Grätsche, findet Hummels. Also, tut mir leid, 0% Elfmeter. Der Tillmann hat sich totgelacht auf dem Platz, der Bakayoko hat sich totgelacht, die haben mich alle angegrinst minutenlang. Ich verstehe die Schiedsrichter aktuell nicht. Ja, das sagte Hummels nach dem Spiel bei Amazon Prime. Sein Trainer Edin Terzitz sieht das Problem aber natürlich auch schon ein bisschen vorher. Am besten fängst du keine Elfmeter, indem du den Gegner nicht in den 16er kommen lässt und... Die Situation kommt hier erst zustande, weil wir es vorher nicht gut verteidigt haben, die innere Linie nicht geschlossen bekommen, der Gegner es dann ausnutzt und dann in den 16er kommt. Und dann gibt es diesen Zweikampf, wo Matz den Ball spielt und, und der er sich aber sicher ist, dass es nicht reicht und, und ähm, dann zum Elfmeter entscheidet. Ja, und so geht es eben mit einem 1 zu 1 ins Rückspiel. Das ist trotzdem noch eine relativ gute Ausgangslage. Im zweiten Spiel gewinnt Inter Mailand 1 zu 0 gegen Atletico Madrid. Und das war ein Spiel, was im Zeichen des Todes von Andreas Brehme stand. Der Weltmeister-Torschütze von 1990 ist ja gestern überraschend gestorben. Und Brehme hat eben von 1988 bis 1992 für Inter Mailand gespielt. Und da hat es dann gestern eine Gedenkminute gegeben und ein wirklich ähm, ehrenvolles Andenken im Stadion selbst.
1: Große Trauer also in Italien und wie trauert der Rest der Fußballwelt um Andreas Breme?
0: Also es haben ganz viele Freunde und Weggefährten ihre Trauer ausgedrückt. Diverse Mitspieler aus dem Weltmeisterteam 1990 haben sich geschockt gezeigt. Es sei, als ob ein Familienmitglied gestorben sei, sagt zum Beispiel Lothar Matthäus, mit dem Breme eine 45-jährige Freundschaft verbunden hat. Und praktisch alle erinnern daran, was für ein großartiger Fußballer Breme gewesen ist. Gerade seine Technik, seine Beidfüßigkeit, breinduckt seinen ehemaligen Mitspieler Stefan Kunz noch heute. Ich habe noch nie einen Fußballer gesehen, der wirklich rechts und links gleich stark war. Das war ihm ganz egal, ob er einen Freistoß oder einen Elfmeter mit rechts oder mit links schießen konnte. Das war für mich unvorstellbar schon mal grundsätzlich. Und dann natürlich diese Mischung zwischen Professionalität, aber auch einer gewissen Lockerheit auf dem Platz. Das hat einfach dann auch angesteckt und war dann auch, muss ich sagen, für mich schon Vorbild und habe ich mir auch vieles mit übernommen. Und das ist eben auch der zweite Punkt, der jetzt immer wieder rausgehoben wird, dass Bremer einfach ein sehr lebensfroher, humorvoller Mensch gewesen ist. Nicht nur DFB-Präsident Ben Neuendorf erinnert sich zum Beispiel daran, dass Bremer immer zur Stelle war, wenn es darum ging, anderen zu helfen. Und... Nicht nur in Deutschland und Italien wird getraut. Auch Sergio Guercochea, der argentinische Torwart, gegen den Bremen 1990 den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat, sagt: Dieses wundervolle Universum des Fußballs, dieser schöne Sport, hat einen seiner größten Protagonisten verloren. Also da sieht man von Gegenspielern bis zu Freunden, welchen Eindruck ein Andreas Breme da hinterlassen hat. Und auch bei den ganzen Vereinen, wo er natürlich gespielt hat und darüber hinaus.
1: Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion, besten Dank.